0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Vapaa lasku on lisännyt suosiotaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Varusteiden kehittyminen ja ulkoilmaretkeilyn luonnossa liikkumisen suosion kasvu näkyvät myös takamaastoissa. Varusteita löytyy jo vuokraamoista aika hyvin ja opastettuja offarin retkiä vapaa järjestetään jo Suomen Lapin hiihtokeskuksissakin. Mikä vetää takamaastoon offareille vapaalaskun pariin? Millaisia turvallisuustekijöitä toisaalta pitää ottaa huomioon, jos lähtee rakennettujen rinteiden ulkopuolelle? Kuinka suuri riski oikeasti ovat lumivöörät? Jos ei mee lumivyörymaastoon, ei voi joutua lumivöryn toteaa Teija Laukka, joka on tänään huoltamolla vieraana. Ja toinen haastateltavamme Mikko Sirkiä Komppaa, että etukäteen on hyvä valmistautua, ottaa asioista selvää ja suhtautua luontoon kunnioituksella. Millaisia reissuja on takana näillä kokeneilla Adventure Partnersin reissaajilla? Teija Laukka ja Mikko Sirkiä ovat nyt huoltamolla vieraana, joten pidemmittä puheita. annetaan puuterin pöllytä ja tehdään ensimmäiset kaarrokset puhtaaseen pehmeään lumeen. Ehkä aurinkokin vähän paistaa. Ensimmäinen kysymys. Missä teija ja Mikko ovat skimbanneet viimeksi?
0: Ylepuhe. Mä oon ihan tällä Suomen tuntureilla, pallaksella, keimiöllä nyt tässä reilu viikko sitten nauttinut näistä hienoista pallaksen tunturin maisemista ja auringonlaskuista ja nousuista tuolla kaamoksen jälkeen. Mikko?
2: Tämä kausi on päästy avaamaan ei niin kauhean mairittelevissa olosuhteissa tuolla, tuolla pohjoisessa myöskin pallaksen maastoissa, mutta ehkä se edellinen lasku menee sinne viime kauden loppuun, niin kuin yleensäkin, yleensäkin Norjaan Norjan sinne Lyngenin Tromsan suuntaan.
1: Millaista siellä Pohjois-Norjassa laske, jos vertaa vaikka nyt näihin pallaksen, pallaksen Suomen, Suomen tuntureihin?
2: No ensimmäisenä tulee mieleen, että siellä on vuoria, toisin kuin, toisin kuin valitettavasti meillä Suomessa, että onhan tietysti suurtunturit. Suurtuntureissa löytyy metrejä, metrejä ja profiilia, mutta Norjassa on Mistä, mistä valita. Ja onhan se maisema, maisema kun sä lähdet merenpinnan tasolta kapuamaan ylös, niin, niin siitä aukeaa ne maisemat ihan eri lailla kuin tuolla meillä, meillä Lapissa. Hyvin erilainen, mutta samanlainen, ylämäkeä ja alamäke. Hyvää ja huono lunta.
1: Te molemmat Mikko ja teidät kokeneita vapaa-alaskijoita, kokeneita seikkailijoita tuolla lumisessa luonnossa. Miten vapaa lasku on tullut teille? itsellenne osaksi elämää?
0: No mulla on tullut itse asiassa niin vuorikiipeilun kautta, että 2000-luvun puolen väliaikoihin, kun mä alpeilla olin kiipeilemässä, ja sit niin näin, että siellä osa porukasta tulee niin suksien kanssa alas sit huipulta, ja se näytti kauhean niin hauskalta, että ei tarvitse kävellä alas, että saa niin palkinnon siitä. Et sitä aikaisemmin olin niin rinnelaskua ja murtomaa harrastanut, niin sitten tuossa sai niin tavallaan sit Yhdistää ne molemmat, että sen niin hiihtäen ylös ja, ja sitten niin nauttien laskuista alas, niin se kyllä niin kuin puras kärpänen heti, kun pääsi kokeilemaan. Ja, ja, ja sitten niin alkuun se oli tosiaan enemmän mulla se ajatus, että mä haluan jonkun vuoren huipulle ja laske sieltä, mutta sitten se on vähän niin kuin muuttunut siihen enemmän siihen suuntaan, että, että, se, että haetaankin niin kuin hyviä laskukokemuksia ja hyvää lunta, että ei niinkään... Monestihan on, että sit, kun tarpeeksi korkealle nousee, niin se lumio on jo semmoista korppusta, niin sitten niin kuin, ei mennä välttämättä aina se huippu ei se juttu enää, vaan sitten niitä hyviä laskulinjoja. Millaisia on hyvät laskulinjat? Tietenkin haetaan aina sitä pehmeitä ihanaa lunta ja, ja sitten että se jyrkkyys olisi sitten myös siihen hetkeen itselle niin sopivin, että... Entä Mikko, miten, va- miten sinusta tuli vapaa
2: <laughs> tota, Pyytämättä ja yllättäen varmasti. Mulla on varmaan samanlainen tarina kuin aika monella muullakin, että, että on koko niin ikäni oikeastaan lasketelu ihan pienestä pitäen. Mun ihan ensimmäinen vapaa lask- kokemus on kokemus, jota en edes tunnistanut vapaa eli on eli olen tota, nuorena Sällinä kaverin kanssa vetänyt ahkiolla laskettelusukset, siis ihan tavalliset laskettelusukset sukset tunturin huipulle ja laskenut sieltä alas, alas samalla sitten, kun perheen muu väki on tuonut ahkeon ja murtsikat, murtsikat alas, alas. Sitä en ole kokenut silloin vielä vapaalaskuksi, mutta mä luulen, että mulla on ensilasku ensi keräs kero huipulta kyllä omassa plakkarissa. Sitten meni pitkä aika. Lasketteluinnostus vähän hiipu. Si- siihen ei auttanut, vaikka kokeili lumilautailuakin siinä välissä. Mutta tota, sitten kun omia lapsia rupesi opettaa, niin tietysti tuli taas hankittu, hankittu vehkeitä ja vedetty aikaa rinteessä. Samoihin aikoihin sitten kavereiden kanssa tehtiin muutama reissu, missä lähinnä hissioffareita vedettiin. Se nyt ei vielä ihan. Sellaista vapaalaskua, laskua, mitä, mitä tänä päivänä harrastan, mutta ensimmäisen kerran irrottauduttiin siitä, niin siitä niin hiihtokeskuksen infrasta ja tuli, alettiin puhumaan lumiturvallisuudesta ja tämmöisistä asioista. Sitten kursseja ja reissuja ja sitä kautta syömälle ja syvemmälle.
1: alpella ja Euroopassa, tuolla Keski-Euroopassa. Vapaalasku vapaalaskuja ja vuorihiihto on ollut iso osa hiihtämistä jo pitkään. Millaiset perinteet Suomessa on vapaalaskulla?
2: Haha, Ahaa, toi onkin, toi onkin haastava kysymys. Kyllä, kyllä varmasti, varmasti niin kuin, ja tiedänkin, tiedänkin harrastajia, jotka on, on niin napannut kiinni tähän, tähän lajiin käydessään siellä Keski-Euro- Keski-Euroopan keskuksissa, on hankittu ensimmäiset, ensimmäiset randositeet ja vehkeet, ja, ja sitä on sitten, sitten harrastettu täällä Suomessa. Mutta kyllä mä sanoisin, että vapaa harrastuksena on kohtalaisen uusi ilmiö kuitenkin täällä Suomen outdoors-kenessä, jos näin, näin tämmöistä sanaa käyttää. Et 90-luvun lopulta, 2000-luvun alulta on varmaan... varmaan tota, Osittain esimerkiksi lumilautailijoiden myötä niin tämä on yleistynyt ja nyt minulla on sellainen tunne, että ihan näiden viime vuosina niin tämä on, on laajentunut huomattavasti. Että se, se näkyy tuolla netin keskustelupalstoilla ja erilaisissa tapahtumissa, kursseilla on paljon kysyntää ja, ja jos itse, itse reissaa, niin usein ei ole todellakaan ainoa suomalaisporukka jossain kohteessa, joka on nimenomaan hakemassa niitä vapaalaskukokemuksia.
1: Ja ihan, ihan oma kutina on ihan sama, että ihan viimeisen vu- viimeisten muutama vuoden aikana, esimerkiksi Rinnekeskuksissa, niin tällaista rinneoffareiden pisteleminen on lisääntynyt ihan valtavasti. Aiemmin siellä oli koskematon ylläksellä koskemattomat hanget, nythän siellä kiemurtelee jos jonkinlaista käärmettä.
2: Joo, pitää paikkansa, että, että nyt, nyt esimerkiksi rinne vuokraamoista ei muutamia vuosia sitten en mä muista, että siellä olisi ollut randokamoja tai splitboardeja saatavilla, saatavilla vuokrattavasta lumiturvallisuusvälineitä. Mutta nyt, nyt ne on ihan, ihan siellä hyllyssä samalla lailla kuin kaikki muutkin ja sitten järjestetään myöskin, siellä on opastuksia ja, ja, ja tota, mahdollisuus kokeilla niitä, niitä vehkeitä ja ei ne varmaan siellä hyllyssä kauan ole. Kaua Pölyä kerää, että tuntuu siltä, että niillä on kysyntää.
1: Mutta vapaalasku pitää sisällään monenlaista alakulttuuria ala ja alaskeneja. On erilaisia tapoja. Puhutaan randoilusta, puhutaan just näistä rinneoffareista. Ehkä enemmän jotkut menevät jo vaelluspuolelle, hiihtovaelluksia tehdään.
0: tehdään. Mitä kaikkea vapaalasku pitää sisällään? No just mitä tuota, niin se, tuossa mainitsikin se toinen, tuota, niin Ääripää on sitä, että haetaan niin heliskiillä niitä niin kuin, niin kuin mielettömiä niin laskunautintoja ja, ja sitten toinen pää on sitä, että juostaan hirveellä kiireellä niin kapeissa ja keveissä suksissa rinnettä ylös ja tullaan mahdollisimman nopeasti alas että tavallaan, että ja siltä väliltä kaikkea ja se onkin mun mielestä just se hienous tuossa lajissa, että kun on No, se ei ole tietenkään hienoa, että tarvii olla hirveän monet eri varusteet, mutta on huomannut, että ei todellakaan ne yhdetsukset eikä kahetkaan riitä, vaan niin kun riippuen mihin olet menossa mitä tekemään. Silloin kun ei mennä omivoimiin, niin silloin voi sukset ja varusteet olla painavemmat ja niin kun miettiä sitä vaan sitä alastuloa. Mutta aina kun mennään omivoimiin, niin se on kompromissi, että mikä varuste sitten, niin millä sä pääset ensin nousemaan ja millä kuitenkin olisi se laskunautinto. Ja niin kun Mä, mullakin on tosi laaja se skaala, mitä itse harrastan, mutta se helihiihto on ollut niin kun, kun mä oon enemmän tämmönen niin kun, <tosilut> <tosilut> saanko sanoa luontoihminen silleen, että mä niin nautin siitä, että niin voidaan olla sen luonnon niin omin voimin ja nousta rinnettä ja samalla niin nähdä se, että tätä me ollaan tulossa sitten alas, että on sitten tietenkin Pitää olla eri tavalla arvioitu niinku niitä riskejä, kun sitä ei nousta ylös sitä rinnettä. Et se on siinä, siinä mielessäkin eri, erilainen laji. Mutta to, tosiaan se, että silloin kun si, mennään, mennään omiin voimin niin, ja lasketaan, niin se, se on niinku, se mun juttu niinku ensisijaisesti. En usko, että tuun koskaan he, helihihiitoon. Niinku, harrastamaan, Et tuota, ja musta on niinku just Pohjois-Norjassa, niin se on niinku niin hienoa, että siellä hän ei ole muuta kuin ominvoimin mahdollista mennä, mikä siihen alueeseen mun mielestä niinku, niinku tavallaan kuuluukin niinku tavallaan, että siellä skinnaillaan ja lasketaan. Ja. Mutta ei ole mitään vastaa ihmisiä, jotka harrastaa Se en tarkoita sitä, mutta se on niinku mun oma niinku, niinku mieltymys tavallaan. Noita, Mikko? Niin, mikä,
2: mitä on vapaa lasku? Kai se, niin kuin ainakin suomalainen käännös puhuu laskemisesta, eli se mahdollisuus päästä piirtämään niitä omia, omia jälkiä sinne puhtaaseen lumeen, se on vapaa lasku. Miten siihen tilanteeseen sit päädytään, niin, niin, niin tota, siihen on monia keinoja, mutta yleensä se, niin kuin ansaitaan se mahdollisuus ihan omi voimin. Menemällä, menemällä ylämäkeen myöskin ne se omat sukset jalassa, jotka jalassa sitten tullaan alas. Tai, tai sitten se lumilauta lautajaloissa. Tota, kaikenlaisia on, sä puhut tuosta randonneesta, oikein osaa sanoa, se on, mun viittaa enemmän niihin välineisiin, välineisiin. vuoristo, vaellus, johon voi liittyä tämmöinen ski mountaineering, niin se on sitten liikkumista vuorilla talviaikaan, ja siihen liikkumiseen liittyy siis myös sitten sukset alastuloa ja miksei ylösmenoakin varten. Sitten tyypillisesti Euroopassahan on tämä mökiltä mökille vaeltaminen, Kesällä kävellään, talvella sitten hiihdetään ja, ja, ja siihen liittyy se, että sit jos osuu sopiva alamäki, niin pääsee sitten laskemaankin, laskemaankin. Ja, tota, ja sitten on nämä, tämä norjalainen tapa retkeillä, top touring, eli, eli kaunissa kevätaurinkoissa <tos> tai jossain muussa, <tos> ei aina niin kaunissa säässä. Hiihdetään mäki ylös, juodaan kaffet ja pullat siellä. siellä tota Töppyrän päällä, päällä, ja sitten lasketaan alas. alas. Kaiken näköistä mahtuu, mutta heti kun ollaan irti siitä infrasta, niistä, niistä tehdyistä merkitystä rinteistä, niin sitten mun mielestä voidaan puhua vapaa-laskusta.
1: vapaa Vapaalasku on tullut myös jos näitä rando jossa sitten kisataan siitä, siitä, että noustaan itse ylös ja lasketaan isot mäet alas. Oletteko te kisanneet? Ja kuinka iso osa se, se on sitten jo tätä harrastusta?
0: No itse asiassa mä kisannut aika paljonkin niin kuin, niin Suomen mittakaavassa ja se on niin pieni laji täällä, mutta se on mun mielestä niin makeata, kun se on niin hyvää treeniä myöskin sitten tavallaan niitä vuorijuttuja ajatellen, koska siinä kun sä joudut mahdollisimman nopeesti tekemään ne vaihdot siinä kisassa, niin se mitä sä treenaat kisaa varten, niin sä kaikki niin kun nopeasti skinit irti ja näin, niin sit kun sä oot siellä vuorella, sulla on kylmä ja on kurja ja näin, niin sit se on aika makea, kun sulla on se taito niin touhuta nopeesti. Ja sit tietenkin se on niin hyvää treeniä niin niin monessakin mielessä, niin kuin nimenomaan mä näen, että se kisaaminen on treeniä sitä itse asiaa, eli sitä niin top-tyyrejä niin ajatellen, eli sit kun kisassa pitää mennä nopeasti semmoisilla suksilla, millä on aika hankala laskea, niin tavallaan se kaikki on hyvää treeniä, että kun ne sukset ei anna armoa, kun ne on melkein kuin murtomaan sukset, se niin on pakko olla laskuasennat ja kaikki niin kuin kohillaan, niin sitten saat sen siirrettyä sinne niin kuin vuorille sitten niin muka, mukavana lisänä, Et se on niin hauska, hauska tuota, niin aktiviteetti. Ja sitten vielä se on niin todella monipuolinen liikuntamuoto, koska se ylösnousu, se on niin murtomaan hiihtoa ylämäkeen ja alan, alan tulossa niin vaatii tosi paljon jaloista ja keskikropasta voimaa, las, niin laskettelua, niin se on niin pehmeä, mutta todella niin monipuolinen liikunta. Ihmisille, että suos, suosittelen kyllä. Ylepuhe.
1: Kun puhutaan vapaa laskusta, vuorista ja luonnonvoimista, tulee mieleen aina vaara tekijät. Mua itseni hirvittää ajatus railoon tippumisesta tai lumivuoryyn jäämisestä tai eksyminenkin kuulostaa aika pelottavalta. Entäs jos sumu iskee ja et löydä kotiin? Entä sitten, jos eteen tulee jyrkänne ja vauhtia ei saa pysäytettyä? Mitä kertovat nämä kokeneet laskijat? Mitä he kertovat suhteestaan pelkoon ja miten he varautuvat vaaroihin? Vieraana huoltamolla tänään ovat vapaa laskea Teija Laukka ja Mikko sirkiä Adventure Partnersilta.
2: No joo, se on totta, että heti kun lähdetään pois sieltä keskuksesta, niin usein esimerkiksi vuorilla päädytään, saatetaan päätyä pois matkapuhelimen, matkapuhelimen verkon, verkon piiristä. piiristä. Se on jo yksi, yksi niin kuin tämmöinen turvallisuusasia itsessään. retket vaatii suunnittelua. Sen suunnitteluun liittyy paikallisiin olosuhteisiin tutustuminen. Katsotaan säätietoja eteenpäin ja taaksepäin. Pitää tietää, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Esimerkiksi, miten se on voinut vaikuttaa lumipeitteeseen, mitä on odotettavissa. Tosin vuorilla liikuttaessa on aina muistettava se, että sää sää muuttuu nopeasti ja se ei välttämättä aina mene säätiedotuksen mukaan. Pitää varautua aina luonnossa liikkuessa. Erilaisiin, erilaisiin olosuhteisiin ja, ja tota, pitää, olla, pitää olla suunnitelmat A, B ja C, C valmiina, valmiina joita voi sitten noudatta, noudattaa tilanteen kehittyessä. Ja tietysti, tietysti valmistautumiseen liittyy myös se, että, että niin tiedostaa, tiedostaa riskit ja, ja olet varautunut niihin, siihen liittyy turvallisuusvälineet ja kyky ja osaaminen käyttää niitä tarpeen tulleen.
1: Jos puhutaan niistä turvallisuusvälineistä, niin mitä, mitä vapaa- reissulle vuorille tai tunturiin niin pakataan mukaan?
0: Aa, joo, tuossa sä varmaan viittasit just lumiturvallisuusvälineihin. Mä haluaisin vielä ennen, kuin tuo lumiturvallisuusasia on sellainen jotenkin niin ihmisiä aina kiinnostava, mutta, mutta se, kun me lähdetään tuonne takamaastoon, niin siinä on niin kuitenkin se suuri riski on se, että me Kaadutaan ja me, et meihin itse, itsestä riippuviin niin kun asioihin, että me niin kun loukataan itsemme ja siitä tulee se iso ongelma, kun ollaan saavuttamattomissa avun suhteen, eli ollaan omi... Niin kun, Pitää olla se oma osaaminen hoitaa, jos, jos tulee joku onnettomuus. Niin tavallaan se on niin kuin se, mikä mo, monesti jätetään vähemmälle huomiolle, että keskitytään niin kuin lumiturvallisuusasioihin, mutta jotenkin ajatellaan, että vähän osaan laskea niin hyvin, että enhän mä niin en näin. Että, että se on kuitenkin niin kuin ihan niin kuin yhtä iso asia, mihin pitää olla huolehtunut, miettiä, että mihin me ollaan menossa. onko niin jos, jos jollekin sattuu jotain, niin miten me saadaan henkilö täältä siirrettyä niin mahdollisesti ja näin, että tämmöiset kuuluu tärkeänä osana siihen reitin niin suunnitteluun ja myöskin se, että sit kun ollaan tuolla takamaastossa, niin se laskettelu pitää olla ihan eri tavalla kontrollissa kuin mitä kun ollaan rinteessä tai rinteen vierustalla, että siellä ei vedetä satalasissa, vaan se on aina sitten suhteutettuna, että nyt kun mä oon täällä niin kuin, missä sitten onkin, niin tavallaan, että tänne ei tule kukana niin auttamaan, niin silloin mun pitää miettiä, että mä en saa kaatua. Se on vähän tavallaan se ajatus. Ja sitten totta, totta, eli nämä on nämä itseen riskit, mitkä liittyy siihen laskettelijaan, mutta sitten on tietenkin näitä objektiivisia riskejä ja lumiturvallisuusvarusteet, mistä mistä kysyit, niin ne täytyy olla tietenkin aina mukana, mutta tärkeintä on Kuitenkin niin kun se ajatus on, että niitä ei koskaan tarvitsisi käyttää, että siinä osana suunnitteluahan niin valitaan ja mietitään sitä, mihin ollaan menossa. Et esimerkiksi jos ei mene lumivyörymaastoon, pysyttelee niin loivemmilla kuin missä vyöryy, alueilla missä ei ole lumivyöryvaaraa, niin, niin kun tavallaan silloinhan sun ei tarvitse, niin sulla on aina mukana ne varusteet, mutta silloin sä et joudu lumivyöryyn eli niin kuin vuorilla liikkumiseen liittyy aina riskejä, mutta sitten omalla suunnittelulla ja riskikartoituksella ja omilla päätöksillä sä voit sitä niin kuin pienentää tai sitten olla pienentämättä. Eli, niin kuin, eli tavallaan siellä pitää olla ne ensiapuvarusteet, pitää olla lumiturvallisuusvarusteet, pitää olla lämmintä vaatetta, energiaa, niin kuin aina vähän extra huomioiden sille, että kun jos jotain sattuu, tulee joku välinen rikko tai tämmöinen, niin kylmässä heti, Tarvitaan kaikkea niin kuin enemmän. Ja, ja sitten niin myöskin sen ryhmän kanssa, minkä kanssa on liikkeellä, niin pitää olla niin kuin etukäteen hyvin niin kuin suunniteltu ja sovittu, mitä kelläkin on mukana. Ja just niin kuin etenkin mitä kauemmas mennään sitä asutusta ja sitä apua, niin mietittynä just, että on ryhmällä yhteensä semmoisille niin odottamattomille jutuillekin niin kuin tarvittavat varusteet.
1: Mitä, Mikko, sulla on repussa, kun lähdet reissuun?
2: No, tietysti siellä on nämä luutuvarusteet, luminturvallisuusvarusteet. Piippari toki on puettu päälle. Lapio ja repussa. Siellä on yleensä ensiapuvälineet. Mulla on tota, takki, Jos ollaan pakkasella liikenteessä, niin termari. Termarissa saattaa olla vettä tai kahvia. Ja tietysti jotain, jotain energiapatukoita tai voi leipiä, vähän riippuu, riippuu niin suunnitellun reissun pituudesta. Sitten on, tota, huomioidaan myös ne erilaiset lumiolosuhteet. Mulla saattaa olla, olla tota, äh, suksi-krampoonit, äh, jolla pystytään jäisellä lumella kiipeämään. Äh, mulla on vähän jesaria mukana, <saa> saattaa olla jo jotain irtoremmejä. Yleensäkin kaverit sanoo, että maase, se, jolla on kaikista eniten sitä, sitä pikkuroinaa. Roinaa ja, va- ja vähän semmoinen itselle niin tärkeä asia, että varautuu ehkä pikkasen yberisti. Se painaa siellä repussa sitten, ja se pidättelee ehkä sitten siinä ylämäessä vähän enemmän kuin muita, mutta tota, Silti on mukavampi lähteä, lähteä sinne vuorereissulle kun, kun kokeet on niin kuin riittävästi varustetta mukana.
0: Tuohon unohdin mainita, että sit tietenkin, jos ollaan menossa jäätikkö semmoisiin paikkoihin, missä jäätiköllä liikutaan, niin sit täytyy olla varustus mukana myöskin. Eli tässä nyt, mutta Norjan ja Suomen Lapissa, niin Suomessa niin jäätikö ja Norjassakin on tosi paljon niin kuin, pystyy lasken hiihtään top hiihtää tyyriä ilman, että tarvii mennä jäätikköolosuhteisiin, mutta sitten tietenkin on niin kuin, on aina päällä, ja sitten on niin kuin, köydet, köysi ja muut jäätikköturvallisuusvarusteet siltä varalta, että jos joku tippuu railoon, että saahan, Jos se ei ole valjaita päällä, niin on tosi vaikea saada ihmistä pelastettua, jos se tippuu Eli, Mutta ne on osana sitä suunnittelua, että kun mietitään, mihin ollaan menossa ja ollaanko niin jäätiköllä, ja ne on myös tärkeää ymmärtää.
2: Niin, kysyt tuosta, mitä mulla on repussa, niin olisi todeta sen, että se reppu itsessään on, on yksi turvallisuusvaruste, eli itse ainakin lasken tänä päivänä niin lumivyörön repun kanssa.
1: Niin, ja yksin ei lähetä reissuun, että, että on mennä aina kavereiden kanssa, eikö niin?
0: Joo, jos lumivyörön on mennään, niin silloin mennään aina niin kuin kaverin kanssa. Että...
1: Kuinka tärkeä ryhmä on noilla reissuilla?
2: No mun mulla ainakin nämä lasku reissut, niin, niin en mä. Niin Voisi kuvitellakaan lähteä liikkeeseen yksin, yksin, että tietysti nyt jos, jos jossa mökillä lojuu ja tulee hyvä dumppi ja tietää, että on, on hyvä, hyvä mahdollinen rinne lähellä, niin sitten saata lähteä, mutta aha, en mä yleensä siellä mökilläkään yksin ole. Että et kyllä kavereiden kanssa ollaan aina liikenteessä ja, ja, ja se kuuluu siihen reissuun, mutta se on myös niin kuin turvallisuustekijä, että totta kai siellä se on ainoa, ainoa, usein ainoa apu lumivyöryssä tai muussa turmassa, niin se on se kaveri. kaveri. Ja, ja tota, semmoinen parin, kolmen, neljä hengen ryhmä on ihan semmoinen niin kuin optimaalinen. Et silloin pystytään laskemaan pitkiä siivuja sillä lailla, että pysyy kuitenkin kontakti koko ajan kaikkiin siinä ryhmän jäseniin ja tota, ää, päästään kauttaa erilaisia paikkoja ja, ja sanotaanko nyt näin, että pehmeässä lumessa sit, kun mennään ylöspäin, niin, niin, niin tota, sitä on kiva välillä vähän vaihtaa sitä ladun tekijääkin.
1: Iso riski rakentamattomilla tuntureilla vuorilla on tosiaan ne lumivyöryt. Ja joka vuosi saadaan lukea uutisia vyöryjääneistä ja onneksi myös pelastuneista. Kuinka iso riski teille, teidän näkökulmasta, te olette kokeneet harrastajien, kuinka iso riski ne lumivyöryt on?
2: No se on ihan todellinen riski. Niin sanoit, niin niitä tapahtuu ihan koko ajan. Lumivyöryy. Ne Parhaat rinteet on yleensä yli 35 asteisiin rinteitä myöskin laskee. Tota, niistä kuulee, niitä näkee, niitä tapahtuu. Siihen pitää aina varautua. Eli, eli kyse kyse lähdön suunnittelu niin yleensä lähtee siitä lumivyöryriskin arvioinnista. Sitä arvioidaan säätietojen perusteella. Sitä arvioidaan sitten, kun päästään sinne itse paikan päälle, niin, niin arvioidaan sitä lumipakkaa. Sitä arvioidaan koko ajan, kun edetään siellä, siellä maastossa. Tietysti tänä päivänä myöskin ihan ensisijainen on, on noin lumivyöryennusteisiin tutustuminen. Mitä, mitä, mitä niistä sitten sanotaan? sanotaan. Onko, onko kolmosta, onko perätti nelosta, joka jo aiheuttaa sen, ei varmaan lähetä
1: sinne jyrkimmille rinteille.
0: Mutta pelottaako ajatus niistä, että
1: joutuu vyöryyn?
0: No se pelko on tietenkin yksi tunne, mutta mun mielestä se on tärkeää ylipäänsä vuorilla liikkuessa ja sitten tietenkin kun mennään laskureissuille, niin itse tiedostaa ne riskit, mitkä ottaa, koska silloin kun sä tiedostat, niin sä yrität niitä mitikoida sitten parhaassa mukaan, mutta totta kai siellä niin aina, aina vielä on riskiä, mutta tosiaan jos ei mene lumivyöry maastoon, niin ei voi joutua lumivyöryä. Tavallaan se on niin yksinkertaista, että se maasto, niin kuin, että jos on lumivyöryvaara, niin silloin pysyy sen niin loivemmilla rinteillä, niin siellä ei voi vyöryä, mutta että riskit on aina ja se täytyy niin pitää mielessä kun sillä harrastaa.
1: Niin, mutta sitten siinä on siinä vaakakupissa, niin kuin se Mikko sanoit, että ne, ne parhaat rinteet usein löytyy myös sieltä, missä on niitä isoja vaaroja.
2: Joo, pitää paikkaansa, mutta ne rinteet ei häviä sieltä mihinkään, mutta ne lumiolosuhteet muuttuu, muuttuu huonommiksi tai suotuisammiksi. Että, että kyllä sitä on, on, jos siellä on, ei ole sellaista tilanne, että olisi yksi rinne, mihin mennä, että, että voi aina valita, voi aina valita laskeeko, puurajan alapuolella, meneekö sitä yläpuolelle ja näin päin pois. Et, 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 et pelottaako lumivyöry, jos sitä rupeaa ajattelemaan, miltä se tuntuisi joutua lumivyöryyn, niin kyllä pelottaa, <laughs> se on ahdistava. Ja, ja siihen suhtautuu sellaisella pelon sekaisella kunnioituksella, että, että, että jos vähänkin tuntuu siltä, että, että on epästabiilia, tai olosuhteet on sellaiset, että voisi vyöryä, niin siitä ei mennä. Et, et, ei sitä lähdetä kokeilemaan, että vyöryykö vai ei, ei varsinaisesti. Ää, joskus voi joutua sellaiseen tilanteeseen, sellaiseen paikkaan, ää, josta joutuu menemään yli tai läpi tai, tai näin, niin se huomioinaa siinä, että miten, miten, miten lasketaan yksi kerrallaan ja, ja, ja näin päin pois, että, 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 että niin kuin todella, todella varovasti ja suurella kunnioituksella suhtaudutaan siihen ma- mahdollisuuteen, että lumis lähtisi vyörymään. Enemmän minua varmaan pelottaa jyrkät paikat, jyrkän reunalle päätyminen.
1: Niin, siellähän voi olla sitten, jos puhutaan vuorista ja jopa tuntureista, niin aina ei ole niin paljon sitä lunta, lunta paikotelle. Voi olla kivikkoa, voi tulla puun tynkiä sieltä vastaan. Nekin on vaarapaikkoja.
0: Mm, se, se on totta, että se on niin kuin, kun ei ole tehtyjä rinteitä, niin siellä on niin kuin ne kaikki, se on niin kuin ihan hauska, ympäristössä ympäristössä ja vuorilla, kun käy kesällä samoja paikkoja, mitä talvella, niin sitten tosiaan näkee, miltä se näyttää. Niin kuin, ja ihan samanlainen Suomenkin tuntureissa, että näkee, minkälaista se on kesällä, niin sitten voi miettiä, että se tarvitsee aika paljon lunta, että ne kaikki kivet on siellä niin kuin kunnolla, että kyllähän se, sitä ollaan niin kuin omillaan. Silloin, kun lasketaan tuolla niin kuin muualla kuin hoide, hoidetuilla rinteillä, niin kyllä se, ja mihin viittasin aikaisemmin just tähän, että se suurin riski on se, että sä kaadut ja loukkaat itsesi, niin sehän on niin kuin just, että se maasto vaihtelee, on jyrkänteitä, yllättäviä tilanteita, ja sen takia se vauhti pitää olla aina siihen omaan osaamistasoon niin kuin semmoinen, että sä pystyt nopeasti niin pysäyttämään. Ja, ja vaikka kuin huolellinen olisi, niin silti voi laskea joskus kiveen tai niin kuin näin, että se... Niin siellä on niitä ja sitten tietenkin, kun liikutaan tuntureilla vuorilla, voi, näkyvyys voi niinku heikentyä ja silloin, kun pitää kuitenkin tulla jotenkin päästä alas sieltä, niinku, vaikka sä et näe mitään, niin, niin, niin se on kanssa niinku yksi niinku aika haastava juttu. Tietenkin niinku Suomen tuntureilla, kun ei, ei ole railoja, ei tarvitse niitä niinku niinku miettiä, eikä sem, semmoisia, mutta sitten vielä kun ollaan jäätiköllä ja... Menee näkyväisyys huonoksi, niin sitten on joitain semmoisia tilanteita, missä sitten joudutaan laskemaan köysistönä, mikä on hyvin niin harvinaista, mutta jos on niin, että näkyväisyys on niin huono, siinä on railoja ja on jääseiniä, serakkeja, mitkä on niin paljon vaaroja, niin silloin semmoisia ollaan joskus ko- kokeiltu, mikä ei ole kauhean niin tietenkään miellyttävää, mutta se on niin turvallisuus mielessä ainoa tapa sitten.
1: Niin, ja sumun ja näkyväisyyden lisäksi nämä railot on, on sellainen asia, joka ainakin maallikkoa mietityttää tuollaisilla suuremmilla seikkailuilla. Että miten, miten niihin suhtaudutaan? Miten, miten semmoisessa maastossa lasketaan turvallisesti, jos tiedetään, että siellä voi olla niitä railoja?
2: No joo, siis tota, kun liikutaan jäätiköllä, niin, niin ylöspäin mennään yleensä köysistössä. Eli hiihtäjät on kytketty toisiinsa köydellä. Siellä on myöskin kaikilla sitten tietysti, sit tietysti tota, jäätikövarustus on, on, on hakkua ja, ja krampoonia ja tämän tyyppistä, tyyppistä varustusta. Sanoisin, että et no, jäätikö ei Suomesta löydy. Saat yleensä silloin ulkomailla, kun saat jäätiköllä, niin siellä niin se yksi... Parhaimpia keinoja mitikoida niitä riskejä on on hankkia paikallisen oppaan palveluita, palveluita, ja se hyödyttää siinä riskin mitikoimisessa, eli he tietää turvalliset paikat, he tietää vaaran paikat, he tietää yleensä myös, missä on parhaat laskupaikat.
1: Onko teille itselleni sattunut läheltä piti tilanteita liittyen railoihin tai, tai lumivyöryihin?
0: No railoissa, tota, railoissa hän on ihan tavallista silloin, kun ollaan, ja normaalia, jos ollaan niin köysistössä. Niitähän ei tarvitse silloin, jos on asianmukainen varustus, niin se, että köysistössä oleva ihminen niin menee niin lumisillasta läpi railoon, niin, se ei, niin kuin, sehän ei ole paikka, siksi ollaan köysistössä. Mutta silloin, kun ollaan suksilla ja lasketaan, niin silloin ei yleensä olla niin köysistössä, ja se, sen takia on niin tiettyä niin sääntöjä, että ei esimerkiksi pysähdellä ja tavallaan, että ollaan liikkeessä ja on vaan tietyt paikat, missä on turvallista, lasketaan, pysähtyä ja on paikkoja, missä ei saa kaatua ja näin. Ja silloin, kun ollaan selkeästi niin tuolleen niin takamaastossa ja jäätiköllä, niin mullakin on aina valjat ja kaikki varusteet mukana. Mutta sitten meillä on semmoinen, miehen kanssa oltiin niin Serviiniassa laskettelukeskuksessa ja ajatuksena vaan, että nyt tässä vaan ihan niin rinteiden tässä niin lähettyvillä lasketaan, ja toki se on jäätiköllä tämä laskettelukeskus ja näin, ja, ja sitten mun mies hän sit niin laski railoon sille, että hän jäi niin kiilaksi niin sukset kuitenkin, Et ei on onneksi niin tippunut niin kokonaan sinne railon koska meillä ei ollut valjaita eikä köyttä eikä mitään, ja sitten niin mä laskin hänen alapuolelle, ja Sain sitten sauoilla niin vedettyä hänet ylös, mutta tuo oli niin semmoinen oppi, että, että niin vaikka, vaikka olet laskettelun rinteen niin lähellä, niin, niin se ihan yhtä lailla pitää olla ajate, niin ajatella niin, että mä olen nyt niin kuin, mä en ole rinnealueella, eli, niin kuin, eli tuossa tapauksessakin ehdottomasti olisi pitänyt olla niin valjat ja köysi, mutta mä nyt sain onneksi hänet sitten niillä sauoilla vedettyä sieltä. Ja, mutta ja kävin ilmoittamassa sitten sinne niin hiihtokeskuksen skipatrolille tästä, että voitaisiko se jotenkin, jos voisi merkata sen, että ei kun siinä oli just hyvät lumet, että siihen niin varmaan joku muukin laskee. Mutta sitten heidän vastuu menee siitä hiihtokeskuksen alueen, niin ulkopuoli ei ole enää heidän, niin heitä ei kiinnostanut sitten. Lumivyöryyn joutumista en ole, niin kuin, en ole, itse en ole joutunut vyöryyn, enkä ollut tuota näkemässä, kun vyöryyn on jouduttu. Että, mutta tämä niin railo, tämä oli tämä yksi läheltä piti tilanne, ja sitten niin railoon railo on tippunut monta kertaa, mutta aina niin köydessä, mikä ei ole sinänsä niin millään lailla, niin mielestä, niin se riski on sillä köydellä niin silloin huomioitu. Niin. Kyllä siinäkin varmaan sydän hypähtää vähän kurkkuun. Joo, mutta se on toisaalta, kun, äh, kun jäätiköihin pitää suhtautua niin, että railot kuuluu siihen jäätikköön. Eli tavallaan, niin kuin, että kun sä liikut siellä köysistössä, niin sä ymmärrät, että mä oon siksi köysistössä, kun tähän kuuluu tähän ympäristöön ne railot. Niin siihen ehkä niin kuin se, mutta, mutta jos mä näen jonkun ihmisen yksin liikkuvan jäätiköllä, ja mä tiedän, että siinä on niin kuin railoja sen lumisillan alla vaikka kuin, niin ne on niin kuin hirveitä tilanteita, että tavallaan, että kun joku Turisti jossain niin alpeilla, kun on paikkoja, missä pääsee niin kuin, tosi helposti lähestymään hissillä niin kuin, jäätikölle. Ja ne ihmiset ei niin kuin, oikeasti ymmärrä, että täällä on niitä railoja ja yksin kun sä liikut täällä, niin se on niin kuin, äärimmäisen vaarallista. Ja sitten pelastajat siellä niin kuin, on, ko- joutuu ko- kovaan työhön aina, sit, kun ihmiset ajattelemattomuutta ja kyyttään tekee tuommoista. Jäätiköllä ehdottomasti pitää olla aina niin kuin, vähintään kaksi henkeä mielellään enemmän. Että jos on vain kaksi ihmistä, niin silloin pitää olla niin kuin, eh, niinku jos on etenkin niin, että on iso painoero, niin pitää olla mietittynä ja katsottuna, että on sellaiset varusteet, millä mit, niinku jotain ekstraa niin, että sä pystyt tarvittaessa toimimaan painoerosta huolimatta, jos ei ole ketään muita siinä niinku auttamassa. Entä Mikko, onko, oletko joutunut vaaratilanteisiin?
2: No. En suoranaisesti itse, mutta, mutta tota, jäätiköltä on minullakin kokemuksia, kokemuksia, että miten se riski kasvaa, kun esimerkiksi varusteet, varusteet hajoaa, hajoaa, ja ollaan ilman suksia, suksia ja asianmukaisia varusteita liikenteessä, niin kyllä sinne äkkiä kasvaa ymmärrys, ymmärrys ja kunnioitus sitä tilannetta kohtaan. Te mainitti tuosta Hiittokeskuksen äärellä tapahtuneesta raailoon putoamisesta. Niistä on ollut ikävämpiä, ikävämpiäkin tarinoita. Et, et yksi asia on kyllä pysyä kartalla, ja tiedostaa, milloin, milloin jäätikkö on elementtinä mukana kuvassa. Mutta olen tota, läheltä kyllä itse nähnyt Lumivyöryn, lumivyöryn johon, johon yksi laskijakaveri kaveri joutui. Et sillä lailla on... on niin kuin, Nähnyt, nähnyt, läheltä piti tilanteen ja se päättyi onnellisesti. Lumivyöry reppu, piti kaverin pinnalla ja siinä ei menetetty kuin muistaakseni yksi sauva ja laskettelulasit, mutta, mutta ei se mukavaa ollut katsoa sitä menoa.
1: Miltä se näytti ja kuulosti? Miltä vyöry tuntuu?
2: Vyöry etenee aika hitaasti ainakin tässä tapauksessa ja, ja, ja se oli märkä lunta, niin, niin siinä ei semmoista valkoista pölypilveä tapahtunut. Ja tyypillisesti tässäkin tilanne muodostui siten, että olin ihan ohjatulla opastetulla reissulla, se olisi kautattu, mutta aurinkoilman ilman lämpeneminen teki tässä tepposet. Laskea, joka joutui vyöryyn, laski tämmöisen kurun tai laakeen kurun pohjalla. Oli päätetty, että lasketaan yksi kerrallaan, seuraava laskija lähti liikkeelle, laski hieman tästä ensimmäisen laskijan linjasta sivussa ja ilmeisesti laukasi vyöryn vastakkaisella rinteellä, joka sit, eli lyhyt vyöry, vyöry, joka laskeutui siihen, siihen, siihen kurun pohjalle ohjalle ja siinä sitten nappastan ensimmäisen hiihtäjän mukaansa ja matka jatkui, mitä mä sanoisin, 100-200 metriä, metriä ennen kuin se sitten rauhoittui. Se. Me nähtiin koko ajan tämä, tämä vyöry joutunut kaveri, kaveri ja, ja hän pääsi heti sieltä vyörystä omin voimin ylös, ylös, ylös ja nähtiin, nähtiin että kaikki hyvin.
1: Suunnistaminen on yksi juttu myös tuolla tuntureilla vuoristossa, että pitää niin kuin sanoit, Mikko, pysyy kartalla. Miten te suunnistatte? Kuinka hankalaa se on?
2: Kaikki lähtee siitä, että reitti on suunniteltu etukäteen, eli on tutustuttu karttaan. karttaan, Jos jos on pidempi reissu edessä, no miksei oikeastaan aina, aina. Riippuu vähän vähän reissun mittakaavasta, niin niin käytetään myös näitä GPS-laitteita, eli tehdään reittipisteitä valmiiksi. valmiiksi. Jos sää heikkenee, näkyvyys huononee, niin pystytään turvautumaan. Taitaa kuulua myös niin yhden on toisenkin vapaanlaskijan varustukset tänä päivänä tämmöinen älykello, mistä löytyy kompassit ja korkeusmittarit ja, ja GPS-t, eli, eli pystyy sitten suunnistamaan takaisinpäin, jos on laittanut, laittanut vehkeet päälle. Vuorillahan niin kuin aika tarkkaan suunnistetaan korkeuksien mukaan, pyritään, pyritään niin kuin tietää se sijainti korkeuden suhteen koko ajan.
0: Tuli tuosta mieleen tosiaan tuo, että kun näkyväisyys voi mennä yhtäkkiä, että niin Vincent Pyramidi, semmoinen nelitonninen huippuminen, oltiin just kiivetty ja oli tarkoitus, oli hyvää lunta lähteä laskemaan ja laskettiinkin alas, mutta siinä mä niin kuin, kyllä niin kuin sen korkeusmittarikellon avulla niin tulin niin sitä reittiä takaisin, koska tota, ei olisi nähnyt niitä tiputuksia sieltä niin molemmilta puolilta, että, sen, että kyllä niistä kelloista on... Niin apua just silloin, kun sä et niin näe, niin, niin ainakin se oli semmoinen niin kokemus mielellään niitä kelloja käyttää kyllä sitten. Voi vaan
1: kuvitella, miltä se tuntuu tulla tuollaiselta isolta vuorelta offaria pitkin alas, kun se tuntuu jo sumussa laskeminen ihan rinnekeskuksessakin tarpeeksi haastavalta.
2: Joo, kyllä se jos, se, jos se vuori vetää sinkkiin, niin, niin, niin ei sitä laskemisesta mitään tule, ja tietysti, tietysti pyrkii välttämään niitä tilanteita, että jos nähdään, että rupeaa pilviä kertymään, niin yleensä sinne ei sitten ylös mennä, ylös mennä sinne turhaan sumuun
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: ja Norjassa, reissuja Pallaksen maisemissa, jäätikkölaskuja Alpeilla ja jokerikorttina vielä laskureissu Antarktikselle. Millaisille reissuille on vapaa lasku vienyt teidän Laukan ja Mikko sirkiän? ja mikä tekee reissusta ikimuistoisen?
0: Yle puhe. Mä yritin miettiä tota yksittäistä reissuja tulin siihen tuloksen, että mä en voi nimetä mitään yhtä, kun niitä on niin erilaisia, niin hienoja. Niin kuin Alpeilla, Alpeilta on aloittanut niin kuin nä, näitä niin kun, just näitä ko- korkeita reittiä majalta majalle ja ne on ollut niinku niinku, tosi hieno juttu, kun siellä on päässyt välillä myös jollekin nelitonniselle huipulle ja laskee sieltä ja mennään monta päivää niinku, majalta majalle. Mutta sitten toisaalta niinku, viime vuosina mä oon niin paljon Pohjois-Norjaan ihastunut, että et mä odotan sitä aina eniten niinku, niitä kevään Norjan niinku, hiihtoja. Siellä on niin monia hienoja päiviä ja sitten kun miettii myöskin, niin pallas, ihan meidän oma, oma kotipallas, niin se on niin mielestäni yksi niin maailman kauneimmista tunturista tai vuoresta. Mm. ja siellä on niin tosi monta niin hienoa seikkailupäivää, La, lasketaan ja sit syödään välillä siellä termarit esiin ja syödään eväitä ja nautitaan, että on tää aika hienoa tämä Suomen Lappi. Et tavallaan niin kun en pysty niitä niin kun, niin kun vertaamaan. Sitten on hienoja niin kun elettyä elämää. on tullut niin kun näillä tuntureilla ja vuorilla myöskin käytyä läpi. Että sitten on semmoinen niin viime keväältä, kun mulla oli niin kun toissa vuonna, kun oltiin Norjassa hiihtämässä, niin middags nimisellä tunturilla niin mä sain lääkäriltä soitoa, että mä oli, niin tiesin, että mä olen sairastunut vakavasti ja se oli tietenkin hyvin tunteikas niin kuin lasku sieltä alas, mutta sitten saman reissun aikana niin kuin kä- käytiin semmoisella hienolla vuorella sen ja ö, saarella siellä Tromsan lähellä. Stuurahesten vuorella ja silloin mä sanoin, että jos mä vielä hengissä vuoden päästä, niin sitten mä kannas kumpat tänne, tullaan niin porukalla tänne. Ja me viime keväänä mentiin sit se porukka, kenen kanssa oltiin, oltu edellisen se oli jotenkin niin tunteellinen, että se oli aika ilmava se nousu, se loppu nousu sinne huipulle, niin semmoisetkin ihmiset, jotka ei tykkää ilmavista paikasta, vaan se oli niin tunteikas ja hieno, hieno juttu tavallaan, kun se oli sovittu edellisenä vuonna, niin sitten me porukalla oltiin siellä huipulla ja otettiin skumpat ja <lacht> laskettiin alas. Et se oli niinku jotenkin, se on todella hieno paikka, to, äh, niinku, hie, hieno vuori ja näin, mutta siihen liittyy niin paljon kaikkea niinku, ystäviä ja tunteita. Ja, niinku näihin vuorijuttuihin monesti niinku liittyy, että se on se, ne ihmiset ja ne, niin kaikki se kokonaisuus tekee sen hienon seikkailun, että niin et kyllä Norjan tapa viime kevään hiihdot oli jotenkin mulle niin hienoin seikkailu senkin vuoksi, että sit saa olla siellä taas niin täysissä voimissa laskemassa.
2: No, Vapaalasku, joka on niin mulle vain yksi, yksi muoto harrastaa luonnossa, nauttia luonnosta, niin on kuitenkin vienyt mut aika erikoisiinkin paikkoihin ja ihan ehdottomasti kovin kokemus on mulle se, että mä oon saanut laskea Antarktiksella ja tota, se koko reissu, reissu, itsessään on tietysti sellainen äärimmäisen mieleen painuva ja, ja, ja tota, jäänyt kirkkana niin mieleen ykkösenä näistä kaikista vapaalaskureissuista.
1: Kerro vähän lisää siitä. Millainen reissu Antarktiksella?
2: No ainutlaatuinen on varmaan, varmaan niin yksinkertaisen sana kuvata sitä. sitä. Antarktikselle järjestetään tänä päivänä aika paljon tämmöisiä turistiristeilyjä. Lähtee tuolta Ushuaiaasta, Argentiinan eteläpäästä. Etelä Mutta tota, ennen, ennen tätä niin sanotun turistikauden alkua, niin, niin sinne siellä, sinne, sinne menee yksi risteily, joka, jossa laiva on lastattu vapaalaskijoilla. laskijoilla tota, on kymmenkunta vuotta, yli kymmenen vuotta nyt tehnyt yksi amerikkalainen matkajärjestäjä. Mutta se on, se on huikea, huikea reissu. Matkustetaan tämmöisellä pienellä jääturvaluokkitellulla aluksella pari päivää Drake salmen yli. Se voi olla. Tasasta kyytiä, tai vähemmän tasasta kyytiä kun ollaan siellä Cap Hornin nurkilla. Ää, mennään sinne Antarktiksen Niemimaalle, siellä saaristossa. Sitten tota, ää, meillä, on, meillä on laivassa laskeudulle lisäksi vuoristo ja, ja muuta, muuta asiantuntevaa henkilökuntaa. Kumiveneellä rantaa, rantaudutaan sinne pingviinien keskelle. Ja, ja tota, Laitetaan hiihtomoodin kamat ja siellähän se on pelkkää jäätikköä, eli sitten, sitten valjaissa ja köysissä lähdetään hiihtämään pienissä ryhmissä. Jokaisella ryhmällä on yksi, yksi ammattitaitoinen vuoristoopas, opas niin vetäjänä ja, ja hiihdetään, hiihdetään siellä, siellä Niemimaalla ja Niemimaan saaristossa, saaristossa. niitä lähi, lähitöppyröitä, mutta, mutta mikä tekee siitä tietysti... Niin Sijainti ainutlaatuinen, se saavutettavuus, haastavaa, tekee sitä ainutlaatuista, mutta se se luonto, se on se, joka tekee siitä ressusta erityisen ainutlaatuisen. Ei siellä parhaat lumet ole, sen voi sanoa suoraa, mutta mutta, mutta kun sä lasket sieltä vuoren rinteeltä sinne pingviinien sekaan tarkkailemaan sitä luontoa ihan lähituntumasta ja ja siinä hylkeet ja merileijonat, Leopardit muut tota, ottaa aurinkoa rannalla parhaassa tapauksessa aurinkoa siis. Ja sit siihen aikaan vuodesta niin, niin ei voi välttää näkemästä valaita, valaita siinä niissä, niissä vesissä, niin, niin tota, kyllä se kaikki kyllä se, se on niin, niin ainut kertaista ja ainut laatusta. Tekee siitä hienon lasku reissun.
1: Jos sä piirrät yhden kuvan siltä reissulta, Yhden pienen maalauksen. Niin mitä, mitä siinä kuvassa näkyy?
2: Siinä kuvassa on, on tota, Ylhä-autioranta, jäätikkö valuu, valuu mereen, jossa, jossa tuota kelluu isoja jäälauttoja, pieniä jäävuoria, jotka sitten laskeva aurinko väriää kullankeltaiseksi.
1: Teija Laukka, mikä on sun mielimaisema
0: erämaassa tai vuoristossa? Mä tykkään niin paljon siitä meidän niin kuin, Tunturilapin niistä pallaskeimiö. Niin, niistä on oikeastaan tullut mun... Niin kuin, se on nytkin, kun siellä saa ihastella sitä auringonousua, auringon laskua ja se, se maisema siinä. Niin mun se on vaan niin kuin, äärettömän kaunis. Se rauha, rauha mikä siellä sit, Suomen Lapissa on, on meillä, mikä on ihan... Niin kuin, on, se on niin kuin omanlainen, kun on nähnyt paljon niin erilaisia paikkoja, niin sitä jotenkin sit näitä meidän omia, omia tuota, paikkoja niin arvostaa jotenkin niin eri, ihan eri tavalla. Mikko-Sirkija, mikä on
1: sun mielimaisema eränmaassa tai vuoristossa?
2: Vihdyn metsässä tosi hyvin, mutta vuorilla mua viehtää ehkä sama asia samalla lailla kuin merellä, missä myös, myös viihdyn hyvin. Se, että näkee kauas, pitkälle. Se, siinä niin kuin korostuu se oma pienuus ja se, se luonnon mahtavuus. Mahtavuus, niin ne on niin kuin mulle vaikuttavia elämyksiä. Elämyksiä jossain korkealla vuoren rinteellä. eli ja jyrkässä, mutta kuitenkin niin, että näkee pitkälle ja se maisema avautuu. Se maisemassa mielellä mielellään on, on juuri niin kuin esimerkiksi Norjassa, niin sitten siinä on se Turkousin värinen meri pilkistää jostain sieltä vuorten välistä.
1: Niin vuoret on kiehtoneet ihmisiä, iät ja ajat. Oikeastaan niin kauan ihmiset ovat täällä tallustaneet, niin vuoret on kiehtoneet ihmisiä. Kuvataiteessa niitä on kuvattu. Huipulle on haluttu päästä. Mitä teille on vuorten ja tuntureiden lumo?
2: Tota, siihen liittyy haastetta, fyysistä haastetta. Että Pääsee, pääsee nauttimaan niistä vuorista, se ei ole mitenkään ylitse pääsemätöntä, sinne menee jokainen omalla, omalla tahdillaan. Ää, itse en harrasta kiipeilyä, eli minulle en hae sellaisia haasteita, eikä itselleni myöskään ihan sinne toppiin pääseminen ole mitenkään välttämätöntä. välttämätöntä mutta, mutta tota, kyllä sen se vuoren itsessään, se mahtavuus, niin se, se, se on, se, siinä se lumo on.
0: Joo, sen jotenkin, kun mä vuorikiipeilyä harrastan myöskin, ja mun mielestä aina kun on vuorilla, niin mun on jotenkin semmoinen tunne, että mä oon jo perillä. Että mulla ei ole tavallaan mihinkään kiire, että se, se koko ajan, toki, toki huippu on siellä se mahdollinen, mihin ehkä päästään, mutta se ei ole se juttu, vaan se, se vapauden tunne ja se semmoinen tyy, tyytyväisyys siitä kaikesta, ympärillä olevasta, niin se jotenkin se tunne on niin semmoinen, mihin on, on jäänyt aikanaan koukkuun ja si, siihen niinku, tunteeseen niinku, toivoa aina pääsemänsä uudelleen. Et siinä niinku unohtuu kaikki tämmöiset, niinku, että mennään vähän niinku back to basics-tyyppisesti, että sulla on niinku se luonto siinä ja sä et mieti niitä normaaleja niinku, asioita, mitä täällä nykyisin normiarjessa ja sitten tuntee sen oman pienuutensa, että nämä vuoret on ollut täällä niin iät ja ajat, ja mä oon vaan niin ihmisenä käymässä niin pienen hetken, että se niin y- ymmärtää sen, että niin luonnon ehdoilla mennään ja luontoa kunnioitetaan, ja mä en voi päättää, että nyt mä haluan laskea tämän, tai että vaan luonto antaa mahdollisuuden, niin kuin, ja vuoret välillä päästävät niin huipullekin asti, mutta se on aina niin kuin, sä et voi olettaa koskaan mitään, ja Ja se on osa sitä hienoutta mun mielestä, että 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 sä joudut tekemään niitä päätöksiä, että nyt ei ole järkevää mennä, nyt käännytään tällä kertaa. Ja silti sä oot aina, täytyisi pyrkiä siihen, että sä oot aina tyytyväinen silti, koska se kuuluu tuohon vuorilla liikkumiseen. Että sulla ei voi olla jotain yhtä tavoitetta, että mä haluan sen ja sen. Tai voi olla tavoite, mutta sun pitää ymmärtää se, että se on hyvin todennäköistä, että se ei... niin tällä kertaa onnistu. Että siinä on niin ihmisen pienuus versus sit luonnon suuret voimat ja vuoren, vuoren suuruus. niin Se on niin kiva asetelma. Pitää jalat maassa, niin, kuin, niin sanotusti. No, Jos nyt tällainen
1: kaltaisen rinnehiihtäjä ja pikku se jo offareilla käynyt, käynyt laskettelija, innostus ja haluaisi lähteä vähän kokeilemaan omia rajoja sinne takamaastoon, niin mistä pitäisi lähteä liikkeelle? Miten, miten lähtee hakemaan sitä kokemusta ja oppia?
2: No, Voisi sanoa, että kynnys, jos osaa niin laskea alamäkeen, niin, niin kynnys on loppupeleissä aika pieni, että, että niin uusia taitoja ei hirveästi tarvitse opetella. Ensimmäisen tietysti tulee kysymykseen varusteet, eli tulee hankkia siihen soveltuvat sukset, monot. A- ja lumiturvallisuusvälineet ihan ensisijaisesti, mutta niin kuin sanottu, niin niin, niin, niitä on vuokrattavissa saatavilla, eli ensimmäiset kokemukset saa ihan ilman ilman investointeja omiin varusteisiin. Mutta kyllä mä sen sanoisin, että ihan ensimmäiset reissut kyllä suosittelisin tekemään jonkun osaavan oppaan, oppaan niin kuin seurassa ja osavalla oppaalla en nyt tarkoita sitä kaveria, joka on hiihtänyt pari kertaa enemmän kuin itse. Et, et kyllä niin kääntyisi ihan, ihan ammattioppaisiin vuoristooppaiden äh, niin puoleen. Mutta tota, enemmän saa, kun, kun käy, käy ihan peruskursseja, järjestetään kursseja Lumiturvallisuuden perusteista. Siitä saa, voi, voi väitellä tarvittaessa tohtoriksi, jos oikein innostuu. Mutta sitten on myöskin tietysti niin kuin vuorilla liikkumista, takamaastossa liikkumista, pehmeässä lumessa laskemiseen liittyvää koulutusta, koulutusta ja, ja, ja näin päin pois. Et näitä ainakin Suomessakin on useampia, useampia järjestäjiä, jotka lyhyitä tapahtumia, järjestää, missä pääsee, pääsee vähän jyvälle siitä, mitkä asiat on tärkeitä.
1: Mikä saa teidät haastamaan omaa kroppaa tuolla arktisissa olosuhteissa ja, ja ehkä vähän vaaran äärellä? Mikä saa haastamaan siinä myös sitten omaa mieltä?
0: Kyllä se on tavallaan se, että kun sä näet jonkun asian eteen vaivaa, niin se palkintakin on aina niin suurempi sitten, niin että se on niin kokonaisvaltainen ja, ja sitten se, että kun saat kokenut kerran jonkun semmoisen hienon jutun vuorilla esimerkiksi, niin sä tiedät, että tämmöistä on olemassa, niin se jos ei olisi koskaan niin päässyt alttiiksi semmoiseen niin tilanteeseen, niin ei ehkä osaisi niin kaivata, mutta, mutta niin kyllä mä niin usein harmittelen sitä, että niin moni ihminen ei ole niin koskaan kokenut niin tommosia juttuja, että kuin monet ihmiset varmasti sais niistä, mutta sitten jos se Sulla ei ole tilanteita, että sä pääset niinku kokeilemaan, niin sä et voi tietää. Vaikea olla niinku menemättä sen jälkeen, kun on päässyt kokemaan niin hienoja juttuja ja siitä nauttii. Ja se on osa sitä sun niinku tapaa ja elämää ja sit niitä juttuja, mitä sä eniten aina odotat.
2: Kyllä se varmaan varma on se, että tota, niin melkein kaikkeen luonnossa liikkumiseen liittyy se, että, että ansaitsee itsenne kokemukset. Kokemukset siellä luonnossa, onhan se niin liikuntaa. liikunta <laughs> niin liikuntasuorituksen jälkeen niin, niin se euforinen tunne siitä, että on, on ottanut itsestään vähän irti. Plus sitten se, että mitä sä oot ansainnut sillä. Sillä yleensä se hieno luontokokemus, se hieno, hieno lasku. Kyllähän se, se vie eteenpäin. Miksei myöskin ne kaverit, koska kavereiden kanssa tätä tehdään.
0: Ylepuhe.